0: Ja, es ist wieder soweit. Ja, herzlichen Tag erstmal Sascha. Wie geht's dir?
1: Ja, sehr gut, sehr gut. Vor Weihnachten natürlich ist immer viel zu tun, gar keine Frage, aber ich freue mich sehr, dass wir heute hier ähm, so kurz vor Weihnachten, am Wochenende vor Weihnachten, unsere Weihnachts-Special-Folge aufnehmen. Wir beiden schaffen es ja tatsächlich, dass die zweite Folge direkt ein Special ist, nämlich ein Weihnachts-Special. Das
0: muss man auch erstmal hinkriegen. Richtig. Haben wir richtig schön getimt gekriegt mit einem klassischen Weihnachtsfilm der 80er Jahre. Genau, einem
1: klassischen Weihnachtsfilm der 80er Jahre, der Weihnachten nur bedingt zum Thema hat, aber eben jedes Jahr Weihnachten läuft und irgendwie halt auch doch Weihnachtsassoziationen weckt. Und äh, ja, ein Wunsch von dir, Gremlins, Teil 1, ist heute das, was wir besprechen werden. Bevor wir aber dazu kommen, Per. Ab heute etwas Neues bei uns hier im Podcast, nämlich, ich sage jetzt mal, der Social Media Corner. An der Stelle erstmal ein fettes Dankeschön an euch da draußen alle, dass ihr innerhalb von ja, einer Woche, die wir jetzt gerade mal online sind, seitdem Folge 1 oder Folge 0 erschienen ist, so sehr uns folgt. Das hat mich persönlich total begeistert und überrascht, Per. Und du kennst die Zahlen noch nicht. Von daher ist das jetzt hier auch gerade mal live. Okay. An der Stelle, wenn wir, wenn ich dir jetzt mal die Zahlen mitteile, ja. Wir haben einen Twitter-Account, Per. Wow. Und bei, bei Twitter folgen uns der Läuft seit knapp mehr als einer Woche 104 Leute. Wow. 104. Ja, ziemlich großartig und das kann ich aber toppen, denn das zweite, wo wir sind, das bei Twitter übrigens erreicht ihr uns, ist vielleicht auch nochmal ganz wichtig für euch zu wissen, unter atkinder-podcast, ja, das wurde so von Twitter abgekürzt, als ich das Konto angelegt habe, dort erreicht ihr uns oder ihr gebt im Suchbegriff einfach Videokassetten Kinder ein, wichtig dabei Videokassetten zusammenschreiben mit Doppel-S und Doppel-T und Kinder dann als einzelnes Wort. Da sind die Ersten schon dran gescheitert, als sie versucht haben, uns zu finden bei Twitter, bei all den Streamern, wo wir laufen. Per, wir haben aber auch einen Instagram-Account.
0: Ja, habe ich schon gesehen. Da kann man uns auch finden. Ja, und auch schon geliked und auch weiterempfohlen. Sehr gut. Hast du auch schon gesehen, wie viele Leute uns da nach einer Woche folgen? Ja, ich wusste, dass du mich heute damit überraschen willst, habe ich es mir verkniffen. Das ist sozusagen mein... Adventsgeschenk von dir. Okay, es
1: sind 311. Wo sind die
0: dann bei Twitter?
1: Ja, also es scheint Instagram deutlich beliebter zu sein als Twitter als erste Tendenz. Bei Instagram findet ihr uns, indem ihr dann die Videokassetten minus äh, Videokassetten Kinder eingibt. Und ähm, ja, dort an der Stelle ist unser... Account zusammengeschrieben, das ist die Besonderheit, Videokassetten Kinder in einem Wort, das ging leider nicht anders, dafür dann unterstrich Podcast, aber wenn ihr das eben an der Stelle eingibt, fliegt das direkt raus und ihr habt uns. Ich finde, das ist ein phänomenaler Stark in Social Media und Per, ich habe dann mal bei Twitter eine Umfrage geteilt und zwar mal folgende Filme zur Auswahl gestellt, vor der Folge hier habe ich geschrieben, wir tapen heute, also nur heute ist das gewesen, Folge 2. Dabei geht es um einen Film, der seit Jahren immer an Weihnachten läuft, ohne ein klassischer Weihnachtsfilm zu sein. Welche Filme dieser Art findet ihr gut? Stimmt ab, gerne mit Begründung. Wir haben eine Menge gehabt. Wir haben 0% letzter Platz für Liesel Weapon tatsächlich. Echt? 17% aller Stimmen für Stirb langsam 2. 33% 33% aller Stimmen für Stirb Langsam ein Das überrascht mich jetzt nicht. 50% aller Stimmen für Gremlins. Also Per, Verschein yeah. tatsächlich intuitiv die richtige Auswahl getroffen zu haben. Es scheint einigen so zu gehen wie uns, dass das ein klassischer Weihnachtsfilm ist. Und da würde ich direkt mal einen User ne- rausnehmen, den Rohpod Nerdcast, der Podcast. Der hat geschrieben, alles großartige Filme bei Gremlins, kommt für mich aber noch am ehesten das Weihnachtsfeeling rüber. Ja, das äh, geht uns ähnlich, wobei bei mir ist es mit Stirb langsam so auf Augenhöhe und deshalb haben wir uns Gremlins herausgesucht, um den heute Abend zu reviewen. Ja. Bist du bereit, Per? Wollen wir loslegen? Wir können gerne loslegen. Dann legen wir los. Und loslegen bedeutet für uns natürlich an der Stelle, wir starten wie üblich bei uns erstmal ja mit ein paar Zahlen, Daten, Fakten, aber als aller, allererstes pl wüsste ich von dir. Du hast den Film ja vorgeschlagen. Ja. Warum?
0: Weil ich den tatsächlich das erste Mal zur Weihnachtszeit gesehen habe. Das war so einer der ersten Weihnachtsfilme, die ich bewusst dann auch wahrgenommen habe die nicht dem typischen klassischen Film entsprechen. Und ich habe mich irgendwie in diesem kleinen Film verliebt. Ja,
1: und dann hast du gedacht, du schlägst den vor, hast einen guten Grund, ihn nochmal zu gucken. Genau. Ja, ich kann dir sagen, als du den vorgeschlagen hast, habe ich gedacht, ach was schön, den hast du ewig nicht mehr gesehen. Den hast du hier auf dvd ähm, dabei fiel mir ein, den habe ich gar nicht auf Blu-ray abgegradet. Da kommen wir aber nachher zu, ob das wichtig ist oder nicht. Und ich habe mich wirklich gefreut, den dann gucken zu dürfen. Also es hat mir Spaß gemacht im Vorfeld. So viel kann ich sagen. Ob das äh, dann während des Guckens Spaß gemacht hat und am Ende, als ich die Scheibe ausgemacht habe, das erfahrt ihr auch nachher im lauf weiteren Verlauf des Podcasts.
0: Schauen wir, wie immer, Per, erstmal auf die Daten. Ja, was haben wir denn da? Also das äh Filmchen ist aus dem Jahre 1984, hatte eine Laufzeit von 106 Minuten, war immer mit der FSK-Freigabe ab 16 und war auch, wenn wir mal von tv ausstrahlungen absehen, immer ungeschnitten. Was im Fernsehen geschnitten war, war eigentlich immer im gleichen Bereich. Da kommen wir dazu, wenn wir auch in dem Film eintroffen sind. Ansonsten müsste man dazu noch sagen, Geschrieben wurde der Film von jemanden, der auch mit einem anderen Weihnachtsklassiker für viele zu tun hat, nämlich von Chris Columbus. Der Mann, der auch hinter dem ersten Kevin-Film steckt. Und, und jetzt freue ich mich auf deine Reaktion, hinter den ersten zwei Harry Potter-Filmen.
1: Das äh, war mir bekannt, deswegen äh, ist die Reaktion verhalten. <lacht> Ist, ähm, ja, ist auf jeden Fall sehr bemerkenswert und ähm, als zweites finde ich sehr bemerkenswert den Regisseur, denn, äh, ja, jetzt kommt eine Reaktion von dir, da könnt ihr das ja nicht, ja, der Mann hat ja immerhin als Regisseur 37 Filme zu verantworten, also der hat da schon so einiges gemacht und er liebt es auch ganz oft, sich selbst in Filmen darzustellen, per
0: da ich weiß, dass du den echten Regisseur meinst, äh, freue ich mich mal nicht, dass du jetzt viel Steven Spielberg erwähnst, der fälschlicherweise gerne mal als Regisseur genannt wird.
1: Nein, erzähl doch mal ganz kurz, welche Rolle Spielberg in diesem
0: Film hatte. Spielberg ist schlicht und ergreifend der Produzent des Films gewesen seinerzeit, wurde natürlich auf manchen Plakaten oder Covern sehr prominent abgedruckt, weil er natürlich aufgrund von seiner Vita eine höhere Zugkraft hat als der eigentliche Regisseur Joe Dante.
1: Genau. Um Joe Dante geht's und du hast jetzt so ein bisschen gezuckt. Also der hat natürlich nicht nur gute Sachen gemacht. Das muss, man, das muss man an der Stelle mal ganz klar sagen.
0: Aber in der Anfangszeit einen wirklich schönen Run mit nur guten Filmen in meinen Augen gehabt.
1: Ja, und da würde ich mal... Und da er wirklich jemand ist, der viele gute Sachen gemacht hat, Per, würde ich gerne mal eine spontane Top 5 zu Joe Dante mit dir machen. Mal gucken, äh, wo du so die Filme siehst. Ähm, und äh, ich hoffe, du kommst auf fünf gute Filme mit Joe Dante. Ich locker. auf jeden Fall. Locker. Wobei Gremlins kleine Monster, so hieß der erste Teil ähm, in Deutschland, ja auch für mich der beste von ihm ist. Das schon mal vorneweg, aber ganz knapp. Äh, ganz knapp.
0: Habe ich zwei andere Lieblinge noch
1: vorher sogar. Prima, also auf Platz 5 ist bei mir ein Film, den viele nicht so kennen, den ich aber sehr, sehr mag. Das ist ähm, Explorers, eine Fan- das Fantastische Abenteuer von 1985.
0: Da käme bei mir eher die Reise ins Ich von 87.
1: Ah ja, auch ein schöner Film, hat mir auch sehr gut gefallen. Den habe ich persönlich auf Platz 4 Da ist es schön einfach, dann bist du schon wieder dran.
0: Gut, bei 4 habe ich etwas, was ein bisschen wie Gremlins ist, Small Soldiers. Small Soldiers, okay,
1: ja, der war nicht schlecht, ist bei mir aber dann doch nicht in die Top 5 gekommen. Ähm, Da muss ich passen. Platz 3, magst du mal weitermachen?
0: Piranhas, das Original von 1978.
1: Guck mal, da sind wir im Parallelflug, ähm, das Original, ein sehr, sehr gutes Original, wo meines Erachtens nach kein Remake drangekommen ist. Da mache ich mit meinem Teil 2 weiter, wenn das okay ja. ist. Meine teuflischen Nachbarn.
0: Nicht schlecht, aber wäre bei mir nicht vertreten. Da habe ich eher den Film, der seinerzeit in ZDF seine Uraufführung hatte, als Zweiteile und meine Liebe zur Musik in einem bestimmten Genre getreten hat. Rock'n'Roll High School. Ah, Rock'n'Roll High School. Das heißt, das Tier fällt bei uns beiden tatsächlich auch aus den Top-5 raus. Nein. Band. Das Tier ist auch bei mir Nein. auf Platz 1. Das Tier ist bei dir auf Platz 1. Das ist 1. einer meiner absoluten Lieblingsfilme, was äh, Horrorfilme und Werwolffilme erst recht betrifft.
1: Guck mal, so unterschiedlich können wir da unterwegs sein. Ich habe das Tier tatsächlich hin und her überlegt. Ich habe aber ihn mir noch mal vor zwei, vielleicht drei Jahren angesehen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das hat den Film sehr für mich entzaubert. Irgendwie ist der wahnsinnig bei mir in der Gunst gefallen. Platz eins habe ich tatsächlich dann Gremlins. Ja, ähm, weil das für mich so ein Film ist, der sich immer noch sehr, sehr gut anguckt. Auch wenn er heutzutage ein paar Besonderheiten hat. Und da muss ich, da kann ich jetzt schon mal vorneweg sagen, eine Besonderheit, wenn die mich sehr stören würde, dann wäre der Film nicht mal in meinen Top 5, sondern dann wäre der tatsächlich tiefer. Guck mal, so unterschiedlich kann man sein, das war nicht abgesprochen, umso spontaner und schöner ist das, wenn man da ein bisschen auseinander liegt. Dazu hat er noch Zwei Folgen von Masters of Horror gemacht als Beispiel, den zweiten Teil von Gremlins natürlich ähm, und auch viele andere bekannte Sachen. Die Amazon auf dem Mond Dimension. bitte nicht
0: vergessen, eine sehr schöne Fortsetzung von Kentucky Fright Movie.
1: Ja, zum Beispiel, oder auch eine Folge bei den Unbekannten Dimensionen, das ist ja auch eine sehr bekannte und beliebte Serie. Also der Mann hatte schon eine gute Vita, hat dann aber 1984 seine Karriere als Nee, so stimmt gar nicht. Nicht 1984, sondern 2018 seine Karriere als ähm, Regisseur erstmal auf Eis gelegt. Da kommt jetzt nichts mehr aktuell. Davor waren es auch eher mal so ähm, Episoden von Serien.
0: Also so bis Anfang der 90er war er sehr produktiv und hat sich dann aber immer mehr und mehr zurückgezogen, was die Möglichkeit als Regisseur war.
1: Ja. Vielleicht auch nicht mehr so die Drehbücher erhalten. Wer weiß, woran es liegt. Aber Joe Denty auf jeden Fall ein namenhafter. Ja, und bevor wir in den Cast einsteigen, vielleicht mal zur Handlung. Worum geht's? Es geht darum, dass Randall Pelzer aus Kingston Falls ein ziemlich, erf- ja ich sag mal, skurriler Erfinder ist von per die das Leben erleichtern sollen. Ja, sollen. Aber eigentlich ...sollen, weil sie funktionieren eigentlich nie wirklich. Und der ist immer unterwegs auf Geschäftsreisen, äh, ...kauft seinem Enkel dann irgendwelche Sachen. Diesmal bei einem geheimnisvollen Händler in Chinatown. Und so beginnt auch der Film, nämlich den Mogwai-Gizmo. Ein kleines Tier, das mit Fell bedeckt ist und singen kann. So, so ein süßes, Monchichi-ähnliches Wesen. Ja, und da gibt es am Anfang die drei äh, Regeln, ...die der Händler in Chinatown ihm damit auf den Weg gibt, den Mogwai nie dem Sonnenlicht aussetzen, den Mogwai nicht nass werden lassen und den Mogwai nicht nach Mitternacht fressen lassen, Per. Das ist so quasi auch der Beginn des Films in Chinatown. Vielleicht steigen wir da mal ein und äh, wie findest du so diese
0: ersten Szenen und die Öffnung des Films? Ähm. Ich muss dazu sagen, ich habe den Film, wo ich ihn das erste Mal gesehen habe, gedacht, es ist ein Kinderfilm. Oder eine Komödie, besser gesagt. Mhm. Und habe mich schon ein bisschen gewundert, warum wir jetzt in diesem dunklen Setting von Chinatown sind, wo unser kleiner Erfinder dann in so eine hinterhof und äh, was auch immer geführt wird. Aber mhm. es ist sehr, sehr stimmig. Aus heutiger Sicht, wenn ich sehe, erinnert es mich sogar sehr stark an die Eröffnungssequenz von Indiana Jones 2, Tempel des Todes.
1: Interessant. Okay. Ja. Was ich halt unheimlich schön finde, ist dieses ähm, Setting in, in Chinatown. Das hat man sehr schön wiedergegeben und äh, das ist, man ist direkt stimmig drin. Das hat was. Das ist nicht so ein
0: 0815-Setting, sondern das ist schon auch was Besonderes. Auf jeden Fall. Also, was ich ein bisschen schade finde, dass man den Anfang leider auch damals gekürzt hat. Äh, weil am Anfang ist es normalerweise wirklich so, dass man den guten Pelzer Senior sieht, wie er in einem anderen Laden ist und ein Geschenk für seinen Sohn versucht zu kaufen, nichts findet. Und ähm, dadurch auch von dem kleinen Jungen des äh, shop händlers ähm, akquiriert wird, nach dem Motto, ey, komm mal mit, ich habe da einen besseren Laden, aber wenn man es jetzt so sieht, muss man sagen, die Kürzung und die Straffung gewinnen dann doch eher und man kommt mehr zum schnellen, zur eigentlichen Handlung hin.
1: Ja, ja, ja. Also das war auch dann der Grund an der Stelle für die Schnitte, um schneller zum Punkt zu kommen und äh, ja weniger drumherum zu schlawenzeln. Man muss noch dazu vielleicht sagen, äh, weil wir ihn jetzt schon mehrfach erwähnt haben, die Rolle des ähm, Randall Pelzer, der da so äh, wenig erfolgreich ist, diese Erfindungen da zu entwickeln, die wurde von, von Hoyt Wayne Axton gespielt, der zu dem Zeitpunkt nicht nur Schauspieler war, sondern vor allem amerikanischer recht erfolgreicher Country-Sänger und Songwriter. Und das Schauspielen, das war eigentlich mehr so sein drittes Standbein. Ähm, war als ist der Sohn, und das ist vielleicht noch mal ganz interessant, von May Baron Exton. Die war Co-Autorin vom Hit Heartbreak Hotel von Elvis Presley. Das heißt also, die hat wirklich an der Stelle etwas, was äh, noch sehr lange sie überlebt hat, kreiert. Und er selbst war auch nicht so erfolglos. Also er hat diverse Songs in den Charts gehabt. Ist den meisten nicht bekannt. Die denken, was ist denn das für ein verwirrter, alter, sympathischer Mann? So kommt er ja irgendwie rüber. Habe ich so als Schauspieler noch nicht wahrgenommen. Kann man eigentlich auch nicht. Der hat zwar viel gedreht, aber sein eigentliches Standbein, erstes Standbein war eigentlich die Musik.
0: Dann sollte man aber auch bitte den alten asiatischen Händler erwähnen. Ich hoffe, ich spreche den Namen erzählt. jetzt richtig aus. Kai Luke. Weil ja. dieser nette Mann, den kenne ich tatsächlich aus Filmen aus den 30er Jahren massiv. Von den alten Charlie Chan Filmen. Das ist nämlich so Nummer eins. Ja,
1: also ganz, ganz äh, alt schon in dem Film tatsächlich. Der Mann ist 1991 äh, gestorben, Kay Luke und äh, Gremlins ist ja nicht so viel vorher gedreht worden und der ist im Alter gestorben von ähm, 86 Jahren, also der muss um die 80 gewesen 80 sein, war als der auch. Gremlins
0: gedreht. Also 1904 so geboren worden und einer seiner letzten Filme ist dann tatsächlich auch Gremlins 2 gewesen.
1: Genau, da hatte er auch nochmal einen Auftritt, richtig. Und äh, sicherlich Gremlins sind so die bekanntesten Filme, die wir in der Neuzeit erlebt haben. Aber der Mann hatte auch viele andere Gastauftritte. Der hatte auch Auftritte bei vielen ja. Serien der 80er. Miami Vice, Magnum, A-Team, MacGyver, Mesh. Da ist der überall mal dabei gewesen in einer Folge. Also ich kenne ihn zum Beispiel als Goto aus Magnum noch sehr, sehr gut. Rentensteel, Kung Fu, Street Talk. Das ist ja, haben wir ja letztes Mal, äh, mal erwähnt das Event ja. gehabt. Also da hat er wirklich dann eine sehr, sehr erfolgreiche TV-Serienkarriere gehabt, hat natürlich immer irgendwo einen Asiaten gespielt, Ähm, manchmal auch ein Bösewicht, manchmal ein Diener, ja. Ähm, Wenn man natürlich in seiner Vita weiter zurückgeht, dann äh, auch die Hauptrollen gehabt, Das war ja schon das Ende seiner Karriere, wo er das ausklingen ließ. Richtig. Remnant, so einer der letzten Filme. Ist eigentlich seit den 50er, 60er Jahren schwerpunktmäßig TV. Darsteller gewesen in sehr. Ja, wie
0: gesagt, ich kenne ihn hauptsächlich tatsächlich aus der Serie Charlie Chan, der gute Sohn Nummer 1.
1: Aber schön, dass dir das aufgefallen ist. Das ist ja ähm, auch nochmal eine Besonderheit dieses Films. Äh, was ich noch zu Heut Axton sagen wollte, wenn es darum geht, ja, der war ja eigentlich. Ähm, Songwriter, Musiker und eher Nicht-Darsteller, trotzdem hat er 49 Auftritte als Schauspieler gehabt. Also doch durchaus eine imposante Karriere. Ah. Ähm, meint man erstmal gar nicht. Also der hat wirklich dann ganz oft auch wie auch da in Serien halt bei der 7 Millionen Dollar Frau, noch Fragen, Arnold, ähm, also ganz bekannte Sachen. Duke kommt selten allein, äh, aufgetreten, aber halt eben auch in verschiedensten Filmen. Die waren nicht alle gut, wenn ich so an Killer-Cobra denke. Da war er auch schon dann sehr am Ende seiner Karriere. Kurz danach ist er auch leider verstorben, 1999. Aber ähm, er hat auch durchaus gute Filme dabei gehabt, die bekannter sind. Nicht nur Gremlins. Ja, zum Beispiel ähm, die Rückkehr der Unbegreiflichen erinnere ich mich noch daran. Das war auch noch ein ganz netter Film, wo er mitgespielt hat. Ja, könnte man mal drauf achten, wenn er das Gesicht erlebt. Vielleicht für die Zukunft fällt euch der noch an anderen Stellen auf. Also, Chinatown ist so das Setting. Man ist schnell in der Story drin, Pear, und dann geht's für dich wie weiter?
0: Ja. Danach sind wir in einer netten kleinen Stadt im schönsten Wintertraum. Und wer sich die Stadt mal genau anguckt, wird vielleicht so das eine oder andere Gebäude erkennen, weil wir sind in Hill Valley. In Wirklichkeit. Ja. Also äh, man merkt dann doch, dass äh, der Film von Steven Spielberg produziert worden ist, weil zur gleichen Setting hat dann so ein kleiner, unbekannter Zeitreisefilm namens Zurück in die Zukunft seine Aura dahinter lassen.
1: Mhm, Genau,
0: genau. Das ist ja so die Zeit, ne? Ja. Nein, also es war eigentlich schön, das ist mir jetzt auch das erste Mal aufgefallen, wenn so die Totale startet über diese Winterlandschaft, denkt, Hill Valley? Zurück in die Zukunft? Wow. Ist dir nie aufgefallen. Ja, aber wenn wir dann in dieser Kleinstadt sind, dann lernen wir auch dann direkt den Sohn von unserem guten Heut kennen. Nämlich den netten Zack Galligan, wie er in Wirklichkeit heißt. Nämlich den Billy Pelzer. der er gerade auf dem Weg zur Arbeit ist.
1: Billy auf dem Weg zur Arbeit und dann bekommt er dieses... Ganz eigenartige Weihnachtsgeschenk, ein putziges, fälliges Tierchen. Ja,
0: was so ein bisschen lichtempfindlich er sag, ist.
1: Es, ja, aber er sagt ihm ja auch diese drei Regeln. Ne? Also den Mokwai nie dem Sonnenlicht aussetzen, den Mokwai nicht nass werden lassen, den Mokwai nicht nach Mitternacht fressen lassen. Und keiner fragt sich, warum? Nö, das ist dann so normal. Und Zack Galligan, äh, der Hauptdarsteller des Films, der... Sohn äh, William Pelzer spielt, der in dem Film eigentlich immer nur Billy genannt wird. Der hinterfragt das gar nicht. Ja, das ist so. ne? Ja. An der Stelle muss man sagen, der war ähm, Analogie zu Charlie Sheen, muss man sagen. Und der hat nur nicht die Karriere hingelegt. Auch sehr jung in diesem Film. Äh, der ist von 64, der Junge, der Zach Galligan.
0: ja hat um, aber nie leider die Karriere gemacht, die er hätte machen sollen, glaube ich. Nee, war da
1: 20, als der erste Teil Gremlins war und beim zweiten Teil äh, Gremlins war er dann nochmal sechs Jahre älter, 26, hat also zwei super Filme gehabt.
0: Die eigentlich Na, es kamen noch zwei sehr gute Filme, wenn man im Horrorbereich guckt, äh, nämlich Razer die Reihe. Ach so, aber das war es dann auch schon.
1: Ja, Warlock hat er noch mitgespielt, sag wir Gen. Ja, und dann wird's, dann wird's, dann wird's dunkel, ne? bei Cyborg nachher, äh, dem, im dritten also Teil. Also Russ kenne
0: ich ihn wirklich nur aus den beiden Gremlins-Filmen und aus den Waxwork-Filmen, sonst Der
1: ganze Rest war dann so Direct-to-DVD oder Blu-ray, würde man heutzutage sagen, oder billiger Stream-Content. Und ja, die Karriere ist dann eigentlich auch 2006, 2007 zu Ende gewesen. Danach hat er dann noch mal vereinzelt gedreht. Aber mit jahrelang Abständen. In Headship 3 war er dann der Sheriff. Da ist er mir dann tatsächlich wieder aufgefallen. Ich dachte, Moment, also der kommt ja da irgendwie bekannt vor. Schmeiß mal eben UfDB an. Ach, guck mal. Ja. ne? Aber ja, das hat halt eben gedauert. Dazwischen habe ich ihn gefühlt jahrelang nicht gesehen. Das
0: ist eh so eine Kleinigkeit bei dem Film. Ich habe so den Eindruck, die Leute, die in dem Film mitgewirkt haben und sind Nebendarsteller, sind eigentlich was ihre Schauspielerei betrifft, wesentlich bekannter als die beiden Hauptdarsteller.
1: Ja, definitiv. Wir reden ja gleich noch über so Leute wie Judge Reynolds oder eben Corey Feldman. Ne? Dick Miller. Dick Miller, ja, natürlich, klar. Da werden wir also wo, gleich noch...
0: Wenn wir schon über Joe Dante reden als Filme machen, muss man immer einen seiner Hauptdarsteller nehmen, das ist Dick Miller. Es gibt keinen Film von ihm, wo Dick Miller nicht irgendwo auftritt.
1: Interessant. Wer sich
0: jetzt aktuell fragt, wer ist Dick Miller, das ist der Mann, der Arnie in Terminator die erste Waffe verkauft hat. Ah, okay. Weißt du, warum es da so eine Verbindung gab? Äh, Dick Miller ist so das Maskottchen von vielen Leuten, die in der Roger-Corman-Schmiede gelernt haben.
1: Ah ja, okay.
0: Das ist wie bei Rodriguez ähm, Selma Hayek, die in sehr vielen Filmen bei ihm einen Kurzauftritt hat. Ist das bei den Leuten, die bei Corman gearbeitet haben, tatsächlich Dick Miller?
1: Dick Miller ist ja 90 geworden und hat in seinen 90 Lebensjahren ähm, sage und schreibe 166 Auftritte gehabt. Also es ist schon äh, bemerkenswert, seine Karriere. Zu seiner Rolle kommen wir aber gleich und dann können wir auch ein bisschen die Karriere beleuchten. Also an der Stelle kriegt der gute Sohn Billy den Gremlin, dieses putzige Tierchen. Ja, und per kurz danach passiert ja eigentlich schon der S. Der erste Unfall.
0: Ja, also äh, wenn man mir sagt, lass das Tierchen nicht nass werden, dann achte ich da drauf, was passiert. Äh, der gute Billy hat einen Bekannten aus der Umgebung zu besucht, den guten Corey Fre- äh Feldman. Richtig. Der erstmal total fasziniert von diesem Tier ist. Der auch noch sehr jung war. Sehr, ja, einer seiner ersten Filme auch.
1: Ja, ja, er war Und 14. Und total... Ja.
0: Genau. Und total auf dieses Tier fixiert ist und was passiert? Ja, er schüttet Wasser um und ja, der Mokwai wird nass. Und das ist nicht gut, wenn der Mokwai nass wird. Das ist gar nicht gut. Es ist zwar die billigste Art der Vermehrung, aber was passiert? Der Mokwai wird nass und wälzt sich auf den Tisch vor Schmerzen. Ja, genau. Und es ploppen fällt. Kugeln aus ihm heraus. Und da ist auch dieser Moment damals gewesen, wo ich gemerkt habe, okay, du guckst hier keinen normalen Weihnachtsfilm als Kind, weil aus diesen Fellkugeln werden neue weiß Und die sind irgendwie verhaltensauffällig. Die sind sehr ver... Also A, haben die schon mal so ein sabberndes Mundwerk. Das ist so das Erste, was mir aufgefallen ist. <lacht> ja, genau. Und die haben auch alle diesen... Leicht debilen Aggressiven Gesichtsausdruck Ja, gegen man sagen muss, Laute von sich Ja Und das erste äh, Knäuel, was sich dann zu einem neuen Mogwai entwickelt, der hat sogar ein Iro.
1: Also ja, der wird gleich noch ganz markante ähm, Auftritte haben an der Stelle, kann man sagen ja, damit ist der Billy natürlich ein bisschen äh, überfordert und ähm, überlegt sich, was kann ich denn machen? Ach, an meiner Schule, da ist ja der Bio-Lehrer, der Mr. Roy Hansen.
0: An wen würde ich mich auch anders wenden?
1: Ja, genau. Bio, da kennt er sich bestimmt mit äh, eigenartiger, schmerzhafter Vermehrung von irgendwelchen Mogwais aus, wenn die nass werden und fragt den Lehrer dann erstmal nach äh, den möglichen Vermehrungsstrategien dieser pelzigen Wesen. Ähm, Tja, wie reagiert der Biolehrer?
0: Ja, er macht ihn erstmal nass. Genau.
1: Ne? Schön
0: Pipette, Tropfen drauf. Wow.
1: Ui, du hast ja recht, du hast mir gar keinen Mist erzählt. An der Stelle ein bisschen seltsam, ne? so ihm erstmal zu unterstellen, äh, du erzählst Quatsch und das ist ja nicht ohne, was du da machst. Ich mache das einfach nochmal, also quasi die Überprüfung. Und dann äh, hat er ja so einige Tests an dem dann durchgeführt. Ne?
0: Ja. Wie zum Beispiel Blut abnehmen. Genau. Ne? Und da merkt man auch, die Tierchen können nachtragend werden. Absolut. Ähm, an der Stelle
1: ging es für mich noch, den Film gut zu gucken. Da hat er mir auch noch Spaß gemacht. Ähm, allerdings war, wurde mir der Mokwai, also der, der eigentliche, der Gizmo, Gizmo, ja, die ganze Zeit als so extrem lieb, brav und ein bisschen langweilig dargestellt. Und das kriegt ja nachher noch ein immer mehr krasser werden im Gegensatz, wenn die anderen dann so richtig aufdrehen. Denn während der an der Schule ist, ist ja, tobt ja bei Billy zu Hause im Jugendzimmer bei seinen Eltern schon ordentlich der Mob, ne? Da wird dann der Stromkabel vom Wecker angeknabbert. und äh
0: Ja, obwohl das wird uns erstmal noch gar nicht verraten, dass die dran rumgeknabbert haben. Nee, genau. Ne, das hat ja auch nur einen Zweck an der Stelle. Es ist ja noch mal so, am Anfang sind diese neuen Mockweiß noch so, dass man denkt, die könnten auch so lieb sein. Und das ist dann auch so eine ganz komische Reaktion von dem Vater von Billy als er seinem Vater sagt, ey, guck mal, die Mockmaris vermehren sich, indem ich sie nass mache. Und das Erste, was er sagt, ey, super. So ein Tier will jeder haben. Das ist unser neues Haustier, was wir auf den Markt bringen. Mit dem Kommentar, das verdrängt den Hund als besten Freund des Menschen. Ja, so wie der Gizmo ist, könnte ich das verstehen. Aber da haben sie natürlich etwas nicht bedacht. Ne? Ja, weil wenn man gegen Regel 1 vorstoßt, lass sie nichts nachts werden. Da muss man ja auch schon bewusst oder unbewusst natürlich ausdenken, da kann man nochmal eine Regel verstoßen. Absolut. Und dann ist es halt so, es ist abends, der gute Billy will was lesen, die neuen Mockweiß machen Lärm und ja, wie viel Uhr haben wir auf? 20 vor 12, komm, ich geh mal zum Kühlschrank, hol euch ein paar Hühnerschenkel, hier habt ihr. Passt ja noch. Genau. Und dann, das ist das, wo ich dir recht gebe, dieses langweilige von Gizmo. Gizmo sitzt grundsätzlich immer bei Billy, auch da im Bett. Ist in irgendwas am Rumblättern. Billy so mit der Hühnerkolle, ey Gizmo, hier auch für dich. Und der dann so, nee, nee, lass mal, ich muss hier lesen. Und das ist eigentlich schon viel zu spät. Also wirklich dieses, ach nee. So ein bisschen übertrieben schnöselig dargestellt. Richtig und
1: so überbrav. Ja, genau, das trifft's, ne, überbrav. Irgendwie alles so,
0: wirklich übertrieben. Und, dann legt der gute Billy sich hin, nach dem Motto, ja, ist ja noch weit vor Mitternacht, ich leg mich mal hin. Dann steht er am nächsten Morgen auf und seine Boden, sein Boden sieht aus, als hätte gerade eine Alienkönigin gehaust gehaust. Schöner Vergleich, Percy. Se- ja, das war das erste, was mir aufgefallen ist, das Zeug sieht aus wie Alien-Eier überall ja. sind so eine Art Alien-Eier verteilt. Und ich weiß nicht, also wenn ich morgens aufwache und aus meinen knuffligen, kleinen, süßen, pelzigen Haustieren sind auf einmal schleimige, grüne Eier geworden. Ich weiß nicht, ob ich dann einfach so sage, Mama, ich geh mal weg und muss mal, mal zu meinem Lehrer gehen und gucken, ob das da auch da so ist. Ja, irgendwie seltsam. Vor allem, bevor er geht, stellt er dann fest, ja, vor allem, dann kommt die Mutter noch rein, sieht diese Eier und das erste, was sie kommt, du hast sie doch nicht nach Mitternacht gefüttert. Nein. Nein. Und dann geht man zur Uhr. Oh, guck mal, das Kabel ist irgendwie angeknabbert. Hier gehen aber seltsame Sachen vor. Ja, äh, toll, dass die kleinen Viecher damit zu tun haben. Da kommst du nicht drauf.
1: An der Stelle anscheinend nein, ne? Und dann eben, wie du schon sagst, haben die sich verpuppt und schlüpfen dann anschließend aus diesen schwarzen
0: Kokons. Ja, Richtig. Und, äh, sind so ein bisschen anders drauf. Wobei man jetzt aber auch sagen muss, der Mogwai beim Lehrer, der hat sich ja auch verpuppt. Ja, richtig. Und ähm, da ist es ja dann auch so, dass der dann auch sich durch eine Metamorphose zu diesem typischen Gremlin verwandelt, den wir nachher lernen. Ja. Und der geht natürlich dann auf den Lehrer los, was auch sagt: Ey, ich bin nachtrang, du hast mir Blut abgenommen, ich werde jetzt hier auch hier die Spritze reinrammen. Und da ist mir das erste Mal was aufgefallen, und zwar eigentlich handelt es sich ja hier um einen Horrorfilm für Jugendliche. Richtig. Aber es wird nie definitiv gesagt, da ist einer gestorben.
1: Ne, genau, das ist immer so, äh, es wird so
0: offen gelassen, sag ich mal. Also nach dem Motto, der, der schläft nur. So kommt mir das davor vor.
1: Man hat so ein bisschen verharmlos, vielleicht auch mit dem Blick so auf Freigabe und potenzielle Zielgruppe. Wollte man sich vielleicht keine zu scharfe Freigabe einhandeln?
0: Wahrscheinlich.
1: Na Also der Verdacht liegt ja nahe, dass man das auf diesem Wege so ein bisschen verharmlosen wollte.
0: Ja, und während ähm, Billy halt dann auch seinen Lehrer findet, der auf dem Bauch liegend schläft und hat eine Spritze im Prodex, Geht's ja dann zu Hause bei Mama ab. Aber so richtig, denn mittlerweile
1: haben sich ja die Verpuppten, äh, sind geschlüpft aus ihren schwarzen Kokons und sind plötzlich so richtig aggressiv, So ich sag mal, so wie so durchgedrehte Echsen auf Koks ne? und nennen sich Gremlins, ja. ja. attackieren äh, zu Hause richtig die Mama von Billy. Ähm, sehr schön und dann einer meiner Lieblingsszenen bereits ist die Szene mit der Mikrowelle. Echt? Ich dachte, da der muss Mixer. Ich Auch super, ja. Ähm, Kann ich mich auch schwer entscheiden, hier in der Szene, welche die bessere ist, weil ich finde beide genial. An der Stelle muss ich sagen, Komödie, ja, nein. Weil, also der Film fängt ja sehr harmlos an, Weihnachtsfilm, kuschelig, Gizmo, ein paar Regeln. Schönes 80er-Setting auch, alles wirklich so harmonisch. Und dann zieht sich das ja so ein bisschen zu. Und so alt ist der Film ja an der Stelle noch gar nicht. Wenn es so richtig losgeht, bist du ja so an dem Scheideweg, dass du sagst, okay, was gucke ich denn jetzt hier? Ein Weihnachtsfilm klassischer ist es offensichtlich nicht. Ist es eine Komödie? Ist es eine Horrorkomödie? Was ist es? Ist es so ein bisschen Action? Und dann kommen halt diese Szenen, wie die Mutter dann den Gremlin in der Mikrowelle zum Platzen bringt. Ja, sie wird und der Gremlinator die Gremlinator, ne? Und äh, Lynn heißt die Mutter, ja. Ähm, Dann auch hingeht und äh, im Küchenmixer ein anderer dann himmelt, ne? Ähm, Der Billy kommt ihr ja dann zur Hilfe und schnappt sich das Schwert, ja? Und enthauptet dann ja auch noch da ein Gremlin.
0: Wobei die Mama auch einen fiesen Messerkampf macht mit einem der Viecher.
1: Ja, genau, genau. Auch sehr schön. Das ist so ein bisschen so eine Szene wie so aus so klassischen Filmen, ja.
0: Ja, und das ist auch, diese ganze Sequenz ist auch unwahrscheinlich gerne im Fernsehen geschnitten.
1: Tatsächlich, ja. Wobei ich sie jetzt von der Gewalt, weil sie ja auch jetzt, ne, es sind ja auch keine Menschen gegen Menschengewalt-Szenen, sondern, ne, die Gewalt geht ja weitestgehend von Gremlingen aus. Schön ist auch der Kopf, der in den Kamin fliegt, ne? <lacht> ja. Also da, da ist schon wirklich Schönes dabei. Ist eine meiner Lieblingsszenen tatsächlich, muss ich sagen. Weil es eben so, es kommt so, ich meine, man kennt den Film, aber trotzdem, es kommt so unerwartet und es macht einfach Spaß, ähm, das zu sehen, wie die sich dann da wehren und dann da halt die verfrühstücken.
0: Ja, und der Einzige, der eigentlich Mamas Metzer attacke überlebt, ist ja Stripes, also unser Irokesen-Freund. Genau. Der sich dann ja im YMCA... Flüchtet, um sich körperlich zu ertüchtigen. Er will baden. Ja. Das
1: YMCA-Gebäude, was du meinst, äh, ne? wird da auch schön in, in Szene gesetzt. Ja, und äh, ja,
0: hm,
1: gut, wenn es Not tut, soll er baden. Ne? Im Schwimmbad da natürlich. Ne? Also, man braucht auch ein bisschen Platz, um sich zu entfalten. Ähm, ja. Wenn er natürlich badet, per wie war das mit dem Nasswerden nochmal, was passiert dann? Oh, dann platzt ah, wieder uh, was aus dem Rücken. Oh, uh, und das diesmal bei einem bösen Kremling.
0: Oh, da geht die ganze Nummer nochmal schneller, ne? Richtig, dann kommen erst gar keine Mockweiß, dann kommen direkt die fiesen Kleingrünen.
1: Ja, wie fandst du so diese
0: Schwimmbad-Vermehrungsszene? Aus damaliger Sicht fand ich sie schon sehr unheimlich gemacht. Heute, muss ich sagen, finde ich sie sehr schön fotografiert, aber nicht mehr gruselig. Nee, ne,
1: also da muss ich sagen, das höhere Alter von uns geschuldet und auch natürlich ganz klar eine bessere Auflösung, größere Fernseher, wirken manche Szenen heute auch anders als früher. Ja. Bei der Szene, finde ich, merkt man es halt ganz deutlich, weil die fand ich auch, ja... Schon ein bisschen gruselig. Unheimlich, würde ich sagen. Vielleicht nicht gruselig. Und jetzt ist das einfach eine schöne Szene. Schön fotografiert, aber nichts, wo ich sage, wow, äh, reißt mich total vom Hocker. Und ich finde es vielleicht sogar ein bisschen unheimlich. So weit ist es eben nicht mehr.
0: Ja, aber danach geht es ja auch wirklich
1: Schlag auf Schlag. Ja, der Film gewinnt jetzt enorm an Tempo. Und jetzt kommen wir zu meiner Lieblingsszene dieses Filmes gleich. Hm, so an schon, was jetzt... Du, wei- du ahnst jetzt, was kommt. ne? Ich meine eher dann äh, ähm, den Irish Pub. Oh. Doris Tavern. Ja? Das ist so eine Szene, die geht so fünf Minuten ungefähr. Die können euch übrigens auch separat auf YouTube anschauen. Haben wir übrigens gar nicht am Anfang gesagt. Ne? Wir haben ja gesagt, wir suchen Filme heraus, die sehbar sind. Der Film läuft am 24.12. um 12.25 Uhr auf Kabel 1. Und am 25.12. um 0.35 Uhr wird auf Kabel 1 wiederholt. Außerdem ist er aktuell in Sky-Paketen zu sehen. Entweder bei Sky Cinema Family oder eben bei Sky Ticket. Also, wenn ihr Sky habt, dann könnt ihr den immer wieder gucken. Oder eben ihr nutzt die Chance und nehmt den gerade bei Kabel 1 mit. Meine persönliche Lieblingsszene, weil ich sag mal, die sind mir da wahnsinnig sympathisch. Ne?
0: Ja, rauchen, saufen... Frönen ihrer Leidenschaft an Aerobic.
1: Genau. Kostümieren sich mit, mit fetten Sonnenbrillen. Dampfen sich Zigarren weg. Ja, ein bisschen geht die knappe zu Aber ich würde sagen, eigentlich ein solider Junggesellenabend, oder?
0: Ja, aber da ist mir auch das erste Mal aufgefallen, was so ein bisschen an dieser Gremlin-Geschichte hat. Die sehen alle aus wie ein Ei im anderen. Also, außer Stripes gibt's da keine wirklichen Charakteren,
1: der quasi so
0: der der ähm, Anführer ist, wenn man ja, die sind sehr generisch, also sehr auswechselbar. Ja, ja, das, ja, ja, da gebe ich dir recht. Jetzt muss man sagen, der Film wird damals ein Risiko gewesen sein in der Art und Weise, was man da drehen wollte. Vor allem, wenn man weiß, dass Chris Columbus auch vor einiger Zeit gesagt hat, eigentlich sollte es ein richtiger Horrorfilm werden. Und erst durch das Studio und äh, Spielberg ist es mehr so eine Horrorkomödie geworden. Es war ein Risiko, da jetzt auch noch jedem Gremlin eine eigene Persönlichkeit sicherzugeben. Und da hat man einfach eine Gustform für jede Figur genommen. Aber es fällt dann schon auf.
1: Ja, also auf jeden Fall ein finanzielles Risiko, weil ähm, natürlich, dass dann Unmengen mehr an ähm, Requisite benötigt hätte und damit auch Mitarbeiter
0: für die Requisite. Und Wobei, Sie haben es ja noch schön gemacht, Sie haben sehr vielen unterschiedliche Klamotten zum Anziehen gegeben. Also im der Bar fällt mir das am besten der, Exo- äh, der Exhibitionist ein.
1: Ja, einer der Klassiker in dem Moment. Der, der da am Ventilator hängt, auch nicht schlecht, also... Da gab es viele schöne Szenen, schön auch diese Poker-Szene. Also das sind so fünf Minuten. äh, Wenn er jetzt sagt, bisher überzeugt er mich nicht so, ähm, den ganzen Film zu gehen, gibt das mal bei YouTube ein. Da sind diese knapp fünf Minuten auch frei drin zu sehen. Die machen Mörder viel Spaß. Die nehmen die Kneipe da richtig auseinander, diesen Irish Pub, in dem zufällig die Freundin von Billy als Bedienung arbeitet. Und das ist dann der nächste Fall, von, wow, die hätte aber Potenzial gehabt, hat aber irgendwie nie so eine Karriere gemacht, wie man Nein. nach diesem Film vermuten würde. denn da reden Die bei gute Phoebe hatte nicht wirklich Erfolg. Ja, und das ist erstaunlich eigentlich, weil wenn man sich mal anschaut, ähm, mal auf den Punkt gebracht, die Optik, das war eine... Wirklich hübsche junge Dame, als sie diesen Film gedreht hat. Baujahr 63, die war so 21 Jahre alt. Passte also auch gut ähm, altersmäßig zum Hauptdarsteller. Ähm, ja, da ist nicht viel passiert. Das, das Gremlins war an der Stelle ähm, der sechste Auftritt von ihr. Sie hatte vorher schon in kleineren anderen Filmen mitgemacht. Dinge, die am nicht unbedingt etwas sagen müssen. Eher so Komödien, leichte Teenie-Klamotten die alle so ein, zwei Jahre vorher spielten. Dann spielte sie in Blutsbande mit. Ähm, ja, und wenn man dann so schaut, außer Gremlins 2, ist da eigentlich nicht mehr viel in ihrer Karriere. Passiert die dann auch schon 2000? Ja,
0: doch, die grellen Lichter der Großstadt, die sie gedreht hat. war noch ein richtig guter Film. Boah. Aber ich denke mal, ihr größter Erfolg wird der ihres Ehemanns gewesen sein, war, wenn man bedenkt, dass sie mit Kevin Klein verheiratet ist. Genau. Dem Schauspieler. Ähm, das hat sie alles richtig gemacht.
1: Hat sie alles richtig gemacht, hat 1990 tatsächlich dann schon an der Stelle ähm, einen deutlichen Knick in ihrer Karriere gehabt. Und ja, dann kamen dann in den 90er noch so tröpfchenweise Filme, aber das waren alles schon sehr unbekannte Sachen. Ähm, ja, die Lichter der Großstadt, den du nennst, der ist zum Beispiel von 88 Ja, und dann 2001 der allerletzte Film, wie du schon sagst, mit Kevin Klein, verheiratet, auch noch bis heute, glücklich. Und der ist natürlich ein absoluter Superstar, also an der Stelle kann man sagen, zwei Schauspieler haben sich gefunden. Und äh, der eine ist erfolgreich und sie dann eben an der Stelle hat sich dann anders verwirklicht, aber nicht mehr in ihrer Schauspielkarriere. Ja. Schade eigentlich, weil in dem Film, finde ich, spielt sie gut.
0: Kam auch sehr sympathisch rüber.
1: Ja, stellte auch optisch was dar. Sie hat vorher auch ein bisschen gemodelt. Der Vater war ein bekannter New Yorker Fernsehproduzent. Also eigentlich lag es auch so ein bisschen in den Genen. Wobei, den Vater hat sie verstoßen mit das blaue Paradies. Das war der Film vor Gremlins weil sie da eben das Schuljahr unterbrechen musste, um diesen Film zu drehen. Und sie dann eben auch die Highschool nie abgeschlossen hat tatsächlich. Das hat sie nie nachgeholt. Und das hat viele Jahre für Zwist gesorgt. Erst viel, viel später hat er ihr das vergeben. Mit Kevin Klein kam sie schon 1989 zusammen. Die haben zwei Kinder bekommen. Und danach hat sie sich dann wirklich weitestgehend auf die Familie konzentriert. Eigentlich schade. Die hätte deutlich mehr Potenzial haben können. Aber gut, so ist das. Ne? Er hat die Prioritäten in ihrem Leben immer anders gesetzt.
0: Aber jetzt kommen wir ja zu dem Bereich, wo ich sagen muss, jetzt kommt zu so einer meiner Lieblingsszenen. Ja, dann erzähl mal. Und zwar eine Sache, die, glaube ich, heute nicht mehr machbar wäre. Nämlich, wenn alle Gremlins im Kino sitzen ja. und einem Film zelebrieren... Und das ist dann auch noch ein Disney-Film. Also ich weiß nicht, ob Disney es heute zulassen würde, dass Warner Brothers eine doch sehr markante Stelle aus Schneewittchen, nämlich dieses Hi-Ho, Hi-Ho, wir sind verliebt und froh. Also ich weiß nicht, ob man das heute noch machen könnte. Und diese Echsenmonster sitzen da und fangen auf einmal mit den sieben Zwergen an zu singen. Ich find's so genial.
1: Das ist super, super geil. Wobei eine, eine wichtige Sache hast du vergessen davor. Ne? Bitte. Weil es ist ja so, sie ist ja Bedienung in der Bar. und es ist ja für Ach so, sie, ja. Es ist ja für sie schon so, dass das eine eskalative Situation darstellt. Die Sie wird ja da attackiert. Es gibt ja da den Exhibitionisten und so weiter. Und dann stellt Kate ja fest, dass, äh, ähm, als sie dann ein Streichholz anmacht, dass die äh, Gremlins zurückschrecken. Na? Und dann nutzt sie das Blitzlicht ihrer Kamera, so eine klassische 80er Jahre Sofortbildkamera, um die Monster so zurückzutreiben und Billy befreit sie dann. Der fährt dann mit seinem VW Käfer vor, warum er das gerade zufällig tat, ja? Und äh, auch die grellen Scheinwerfer sorgen dafür, dass die Gremlins nochmal zurückschrecken. Also, das ist ja eine wichtige Information für den weiteren Teil des Filmes.
0: Richtig. Und das, dann eben äh, dann kommt gerade fürs Finale
1: gerade fürs Finale danach kommt dann Schneewittchen und die sieben Zwerge wo dann alle rund um den Anführer Stripe kräftig mitfeiern und äh, ja endet dann für die meisten Gremlins aber nicht so gut im Kino, ne?
0: Nee, weil äh Billy mit seiner Freundin das mitkriegt, dass sie im Kino Schneewittchen gucken und sich dann überlegen, ja, da machen wir das einzig richtige, wir schießen den Laden in die Luft und fackeln das Kino ab.
1: Ja, warum auch nicht? Mal einfach ein ganzes Kino in Schutt und Asche legen.
0: Unten schön Gas aufdrehen, ein Feuer hinlegen. Passt ja, schon. Passt rein. Das Einzige, wo man mit Anno nicht gerechnet hat, dass Stripes gerade während des Films, wie es so ist, denkt, jetzt was Süßes. Lässt seine Kumpels alleine und geht dann mal eben rüber ins äh, Warenhaus und will sich ein bisschen Schokolade holen. Mit anderen Worten, er geht mal eben in den Candy-Shop.
1: Richtig. Und das bedeutet an der Stelle, das rettet ihm dann das Leben und den Film, sein Fortbestand. Denn noch ist der Film nicht ganz zu Ende erzählt. Äh, in diesem Show dann in einem Kaufhaus werden dann die meisten halt eben getötet. In, in, in dem in dem äh, Kino. 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 Ja. Und äh, nur no Stripe überlebt. Er hat also irgendwie wirklich das Glück gepachtet, kann man sagen. Bisherhin hat der Film wirklich so eine Wendung vernommen, weg von so einem harmonischen Familien-Weihnachtsfilm so in den ersten Minuten hin zu so einem Weihnachtskomödienfilm, zu einem richtigen Horrorkomödie, kann man sagen, oder?
0: Ja, es wird schon wirklich düster immer.
1: Ja, also ist auch vieles dann so bei Nacht ne und vom Setting her düster. Ich finde, das ist sehr stimmungsvoll eingefangen und das in der Stelle hat mich der Film wieder komplett gehabt. Wie ging es
0: dir damit? Es ist, was die Stimmigkeit betrifft, so total... Es passt alles. Es ist auch so, dass zu Beginn alles noch tachhell ist, alles sonnig, die gute Laune rüberkommt und je mehr wir mit den Gremlin zu tun haben, wird es immer düsterer, dunkler und auch die Freude geht weg. Genau, es wird genau. ja dann noch äh, dadurch getoppt, dass Billy dann von seiner Freundin auch erfährt, warum sie Weihnachten hasst, äh, weil ihr Vater am Heiligabend gestorben ist und, und, und. Ah,
1: stimmt, das hatte ich ja wieder ganz vergessen. Ja, richtig.
0: Und es wird wirklich,
1: die Laune wird immer dunkler. Ja, also es ist auch so, ohne dass es so ganz konkret erzählt wird, Es spielt ja, glaube ich, auch in der Weihnachtsnacht, dass immer so ein bisschen mitschwingt, hier wird Weihnachten gerade bedroht. Na?
0: Wobei sie auch einen schönen Satz sagt äh, Wenn jemand Ich weiß nicht, was war es ähm, Den Präsidententag nicht mag Dann ist das jedem egal Aber wenn du Weihnachten nicht magst Dann bist du irgendwie ganz komisch
1: Ja, genau genau. Also Weihnachten steht jetzt nicht immer Im absoluten Mittelpunkt, muss man sagen Aber ähm, Es schwingt immer so mit Diese Gremlins könnten dafür sorgen Dass ähm, Weihnachten ausfällt ja oder ganz ja, der moderne
0: Grinch genau wenn man so will. Ne? Ja aber was passiert dann dann noch in dem Kaufhaus sag mal.
1: Ja dann kommt eigentlich der Showdown so kann man es nennen ne. Denn im Endeffekt äh, haben wir ja bis auf Stripe alle getötet. Und der muss natürlich sich jetzt überlegen, was machen wir denn jetzt, weil irgendwie muss ich ja nass werden, um wieder Verstärkung zu haben oder was auch immer. Er flieht ja in dieses Kaufhaus und dort kommt es dann zum Showdown mit Billy, Billys Freundin an der Stelle, die dabei ist, die ähm, Bedienung, Kate, und auch Gizmo, den man dabei hat. Das finde ich ganz schön an der Stelle. Ähm, weil Gizmo hat mich so, als er sehr im Zentrum stand dieses Filmes, das ist ja so im ersten Drittel vor allem, bevor sich das so auf die Gremlins konzentriert, der hat mich schon mit dieser langweiligen Art echt genervt. Ne? So dieses belesene, langweilige, oh, oh, das, das hatte ich ja vorhin schon mal angedeutet. Ja, jetzt kriegt
0: er endlich mal
1: auch so einen Auftritt. Genau, und äh, ja, du merkst halt, dass Gizmo sich da auch weiterentwickelt. Na, dass der also irgendwie nochmal für sich auch so ein ja, ein Wandel, einen positiven eben mitmacht. Ne? Mhm. Ähm, äh, war für mich ganz wichtig, weil hätte der jetzt noch mehr Präsenz gehabt. Ich glaube, ich hätte den Film irgendwann ausgemacht, weil der mich dann einfach genervt hätte mit dieser überskizzierten,
0: braven Art. Ging dir das eigentlich auch so? Es ging mir ein bisschen... Auch so, ja. Also früher fand ich den Mokwai, den Gizmo, eigentlich ganz süß. Wenn ich den heute gucke, und das ist mir jetzt auch aufgefallen, er wirkt ziemlich blass, er wirkt ziemlich überbrav. Auch wenn am ersten Mal das so kommt, dass er ja die neuen Mokwais produziert. Dann siehst du, wie er da steht und so den Kopf, ach nee, warum das denn jetzt... Und äh, er wird dann auch immer gequält, äh, ja, gequält, was heißt gequält, aber er wird ein bisschen geneckt von den anderen. Äh, der sitzt da mit dem Hund, spielt ein bisschen auf die äh, auf so einer Posaune und die anderen noch pelzigen Mokwais, äh spielen an so kleinen Donkey Kong-Automaten. Und da merkst du einfach, er ist der Außenseiter. Er ist einfach blass, den mag keiner und... Äh, Es führt dazu, dass ich stellenweise gedacht habe, boah, also ehrlich gesagt, ich hätte mehr Spaß mit den anderen als mit dem.
1: Ja, genau, das ist das. Also ähm, aus heutiger Sicht völlig überskizziert. Ich weiß nicht, ob das wirklich in den 80ern ein ein normales Verhalten war. 1984 war ich zu klein, um das beurteilen zu können, aber ähm, heutzutage.
0: So, das war's. Er wird sehr nerdig dargestellt.
1: Ja, so, so wirklich äh, erzkatholisch oder wie man immer das auch nennen möchte.
0: Ne? Und auch dieses, so, ich gucke jetzt erstmal Fernsehen. Weil Hauptbeschäftige von Gizmo ist, er guckt fern. Hm. Ja,
1: wirklich sehr, sehr interessant. Ähm, ja, dann kommt der Showdown, bevor wir gleich noch mal so ein paar Notizen besprechen. Und der Showdown, wir haben es ja gerade schon gesagt, der spielt sich ab in einem Kaufhaus. Und dort kriegt dann Gizmo seinen Auftritt, der ihn so ein bisschen rausreißt, würde ich jetzt mal so einfach sagen. Oder kann man kann man sagen, ne?
0: Ja, er darf jetzt endlich mal der Held sein und zeigen, was in ihm steckt.
1: Es kommt dann jetzt dazu eben, dass man Stripe den ähm, Anführer stellt und versucht zu bekämpfen. Und äh, das Ganze aber sich als Show da nicht so richtig ausgeht. Bis Billy macht Moment, keine gute Figur dabei, ne? Wie in dem ganzen Film ja nicht. Also Billy ist ja, vielleicht mal als Fazit vorneweg, ist ja schon so ein kleiner Doofmann, ne? Ja. Oh, gefüttert nach nach 0 Uhr und ups, oh, nass geworden. Wobei das ja... Gefühlt alles
0: innerhalb von zwei Tagen.
1: Ja, also ist ja schon ein ziemlicher Trottel eigentlich. Auch wenn er ein sympathischer Trottel ist. Jetzt heutzutage finde ich den Charakter gar nicht mehr sympathisch. Ich finde einfach nur, dass er ein Trottel ist. Ähm, ja. Auf jeden Fall ist es so, dass dann wirklich Gizmo mithelfen muss und der zieht da nämlich eine Fensterjalousie hoch, die dafür sorgt, dass dann gleißendes, helles Licht reinkommt, Sonnenlicht und ja, dann wissen wir auch, warum äh, man denen kein Sonnenlicht aussetzen soll, weil das tötet den guten Stripe, den Anführer und den letzten Gremlin, ähm, so als Showdown ist äh, eigentlich sehr, sehr schön inszeniert, ne? nicht? Sehr eklig
0: inszeniert sogar.
1: Genau, sehr schleimig,
0: genau sehr, äh, ja, wirklich eklig. Ich kann kein anderes Wort dafür finden. Er löst sich auf, das Auge fällt zum Teil raus und am Schluss bleibt nur noch eine Pfütze über. Aber sehr schöne Effekte,
1: per oder? also
0: Ja, da möchte ich gleich noch was zu sagen. Sehr Als gerne. Fazit.
1: Ähm, ja, Spuk vorbei. Ne, man trifft sich danach dann eben bei den Pelzers zu Hause im Wohnzimmer und versucht so ein bisschen das Ganze zu verarbeiten und während man sich runteratmet klopf, klopf an der Tür, wer steht da? Unser lieber kleiner Trödelhändler sag ich mal, aus Chinatown ist wieder da, ne? Mhm. Ja, und äh, stattet der Familie Pelzer nochmal mit einem besonderen Grund, einen Besuch ab, per.
0: Ja, nach dem Motto, hier hast du dein Geld zurück, weil, äh, Du hast den nicht gekauft, mein Enkel hat dir den verschachert, ohne dass ich da was weiß. Erstmal hier nehme meine Kohle, was hast du hier angerichtet? Und äh, ich möchte gerne meinen alten Freund wieder haben. Und sammelt dann Gizmo ein.
1: Ja, also da auch ist so ein bisschen, da schwingt so ein bisschen mit, mit dieser westliche Lebenswandel, der passt einfach nicht, ihr seid nicht... In der Lage, Verantwortung zu übernehmen für so ein besonderes Haustier,
0: ne? Vor allem, er ist sehr darauf drüber aufgebracht, als er feststellt, Gizmo guckt Fernsehen. Ja, genau. Wie, ihr habt ihm beigebracht, Fernzuschauen. Wie könnt ihr? Ja, ja. Man lässt sich da so ein bisschen Hintertürchen offen, weil
1: dann sagt der Herr eben auch an der Stelle, du hast ja vorhin schon mal seinen Background erklärt, ähm, können wir uns übrigens gerne mal schreiben, ob Kay Luke auch wirklich äh, richtig ausgesprochen ist. Ich hoffe. Er, heißt, er heißt im Film übrigens nur der Großvater aus Chinatown, finde ich auch ganz witzig. Ähm, man lässt sich aber so ein Hintertürchen offen, indem man sagt, ja, Billy, wenn du mal größer bist, ein bisschen er, ähm, erwachsener, vielleicht kannst du dann noch mal auf Gizmo aufpassen.
0: Ja, wobei ich denke mal, das hat man gemacht, weniger für eine Fortsetzung damals, sondern mehr. Ja, so ein versöhnliches Ende. Ja, der Junge ist sein Haustier los, aber die Zuschauer sollen rausgehen und immer noch die Hoffnung haben, ah, der wird das irgendwann wiederkriegen. Der wird noch irgendwann vernünftig und dann kann der mit dem Tier umgehen. Die Verantwortung tragen. Ja,
1: ja, weil das ist schon weit weg von einem Happy End an der Stelle, muss man ja sagen, weil Gizmo an sich ist ja ein Lieber und die haben sich ja gut verstanden. Ja, und dann kommt so das letzte Ende und dann sind wir da beim Vater, bei... äh dem äh, ja sehr erfolglosen Randall Pelzer ja bei
0: Hoyt- der Badezimmerfreund-Erfinder
1: ja genau der dann äh, so aus dem Off noch mal erzählt was per ist da noch mal so die
0: Botschaft die bei dir hängen geblieben ist ähm, also ja ja man soll aufpassen wenn irgendwo ein technisches Gerät kaputt geht oder wenn was nicht gerade läuft Nimm das nicht einfach hin, auf wenn's Arm passiert. Mach erstmal richtig schön Licht an, was könnte ein Gremlin da sein?
1: Genau, also ich habe mir den Originalsatz aufgeschrieben, weil tatsächlich ich finde ihn so süß, das ist für mich eigentlich so das Zitat des Films, auch wenn es ganz zum Schluss kommt. Ne? Wenn mal daheim die Klimaanlage versagt, die Waschmaschine nicht funktioniert oder der Videorekorder den Geist aufgibt, schaltet erstmal das Licht an. Und durchsucht das Haus, denn es könnte ein Gremlin sich zu Hause verstecken. Das fand ich irgendwie nochmal total süß ja. und witzig. Hat den Film eigentlich nochmal total positiv abgerundet. Ja, das war der Film. Ähm, der Film hat auch Auszeichnungen bekommen. Anders als der Interceptor beim letzten Mal. Hatte, <lacht> den, Satu- <lacht> hatte den Saturn Edwards bekommen, der damals sehr namhaft war. In der Kategorie Bester Horrorfilm. Also die waren sich... Ja. Eigentlich beste Regie, beste Musik, über die Musik sollten wir auch gleich nochmal drei Sitze reden, beste Spezialeffekte, pair und da kommen wir jetzt äh, sicherlich äh, auch gleich nochmal dazu, dass du da was dazu sagst. Und Polly Holiday ist als beste Nebendarstellerin ausgezeichnet worden, über die haben wir bisher noch gar nicht gesprochen, das war die Ruby Deagle.
0: Ne? Ja, die spielt eine sehr uncharmante Frau, die geizig ist, reich ist, unausstehlich, die keiner mag, der man alles Böse zutraut und die für mich einer der schönsten, vielleicht Tode, in diesem Film stirbt, wenn sie mit ihrem Sessellift, an dem ein Gremlin dran rumhantiert hat, einmal in die zweite Etage hochgeschossen wird und durchs Fenster rausfliegt. Und kein interessiert's.
1: Auch eine sehr schöne Szene, nein, weil irgendwie jeder ist ja auch froh, dass sie weg ist. Ne? Ja, hat sie herrlich überspitzt dargestellt, ähm, wobei für mich die Szene nichts oder, oder die Dame nicht so tragend war, dass man sagt, beste Nebendarstellerin, aber sie hat es herrlich gespielt, auf jeden Fall. Außerdem Nominierungen für bestes Drehbuch, bester Make-up und für Corey Feldman als bester Nachwuchsschauspieler und der hat ja dann wirklich auch Karriere gemacht, anders als Viele, viele andere, insbesondere der Hauptdarsteller. Das ist ja das, was du schon sagtest. Die Hauptdarsteller, Karriere nein. Die Nebendarsteller, oh ja, umso mehr. Denn wenn wir mal auf äh, den guten Corey Feldman gucken, dann hat er halt danach einiges gerissen. Der war halt, wie gesagt, 16 in dem Film. Aber trotz seiner jungen Jahre bei weitem kein Unbekannter, denn es war ein klassischer Kinderstar. Ja. Der hat mit drei Jahren schon die ersten Werbespots für McDonalds gedreht und in seinem Leben hat der, ähm, stand heute, ähm, über 100 Fernsehwerbespots gedreht. Und hat
0: in einer Lieblingsfernsehserie meiner Kindheit mitgemacht. Und wer jetzt nachrechnet, nein, ich will nicht wissen, wie alt ich bin. Und zwar in die Bären sind los hat er sogar mitgespielt, der Fernsehserie.
1: Ja. Das bedeutet, du bist drei Tage älter, ganz genau. Danke. Ähm, aber <lacht> aber ein, eine sehr <lacht> schöne Sache. Ähm, Hat im Laufe seiner Karriere, der dreht durchaus auch heute noch vereinzelt, auf ja. sage und schreibe 114 Filme gebracht, wobei die letzten Jahre jetzt nicht nur Gutes hervorgebracht haben. Wir konzentrieren uns mal auf...
0: Ich sag mal so, die 80er waren sein Jahrzehnt.
1: Absolut, da hat er eigentlich ausgesorgt gehabt. Der war ein typischer Kinderstar, ein typischer Teenystar und ein typischer junger erwachsener Kriegen wir eine Top 5 mit äh, ihm hin? Eine Top 5 mit Corey Feldman? Ähm, ich denke, ja. Okay. Willst du anfangen? Soll ich
0: anfangen? Ähm, ich fange mal an mit meiner 5, wo ich wirklich sagen muss er spielt da wenigstens mit äh, um man erkennt ihn sofort. Es ist wirklich, glaube ich, der für mich schlechteste Freitag, der 13. Film, Ein neuer Anfang, wo er am Anfang oh, mitspielt. Ähm, das ist das letzte Kapitel, ne? Nee, Ein neuer Anfang ist der fünfte, wo man versucht hat, einen Freitagfilm zu drehen, ohne dass Jason mitwirkt.
1: Ah, oh, ja, oh, entschuldige, das ist ja Teil 5, der ist ja richtig schlecht.
0: Hm. Nee, den hätte ich nicht in meinen Top 5. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ja doch, es war mein erster Freitag, der 13. Und irgendwie ich an dem Film. Ich weiß auch nicht warum. Bei mir auf Platz 5, Bordello of Blood. Okay. Wäre bei mir ein bisschen höher. Hat er mitgespielt, fand ich gut. Bei mir käme dann wirklich schon Freitag 4, ein neuer Anfang. Auch wenn er in dem Film ein bisschen nervig war. Aber das war seine Aufgabe auch in dem Film.
1: Ja, Tommy Jarvis. ne? Ja, Ja. das stimmt. Hätte ich auch auf
0: Platz 4. Dann, okay, den Film muss man einfach erwähnen. Und äh, es gibt zwei Filme, die finde ich besser als ähm, den jetzigen. Es sind die Goonies.
1: Ja, den habe ich höher. Bei mir kommen auf drei The Lost Boys. Edgar Frock.
0: Der kam bei mir tatsächlich auf Platz 2.
1: Ah, okay, dann tauschen wir das wahrscheinlich bei, bei mir. ist Platz 2 die Goonies.
0: Und bei mir ist Teil eins, weil... Ich liebe diesen Film einfach. Es ist dann Bordello auf Blatt. Der macht mir ah, immer okay. wieder Spaß.
1: Ja, auf Platz 1 habe ich eigentlich Gremlins, den habe ich aber, weil es langweilig wäre, mal ausgeklammert. Dito. Und ich komme jetzt mal mit einem Film, ja, wo er auch mitgespielt hat. 1986. 1986. Ein Genre, was wir vielleicht nicht so oft hier besprechen werden. Aber Stand By Me, das Geheimnis eines Sommers, ist eigentlich ein unheimlich schöner Film. Der hat mir unheimlich Spaß gemacht zu gucken. Und ja, eine wirklich tolle Cast. Da hat ja River Phoenix mitgespielt, Kiefer Sutherland, äh, Gary Riley. Also wirklich ein wunderschöner Film. Ja, vielleicht kommen wir irgendwann sogar dazu, mal einen, eine Dramödie zu besprechen. Wer weiß.
0: Äh, wobei, äh, lass mich doch noch mal Freitag 5 rausnehmen. Ich habe da noch einen schöneren Film. Daddy Cadillac mit den beiden Corys.
1: Ja, ah, ja. Könnte ich mir auch gut vorstellen in den Top 5. Ja, also man merkt, der hat schon einige gute Filme gemacht. Aber du hast es gerade auch so auf die Jahre angesprochen. Wenn wir jetzt mal so auf die Filme gucken, die wir genannt haben, die in die Top 5 kommen oder nahe dran sind, dann sind das so Baujahre, 86, 84, 85, 84, 87.
0: Also bis auf Bordello auf Blatt ist alles in den 80ern.
1: Bordello auf Blatt 96, Daddy Cadillac 88, der andere Freitag 85. Ja, gut, es gab von Lost Boys da noch so eine Fortsetzung, aber die war nicht sonderlich gut, die ist von 2010, Maverick von 94, da hat aber nur ein Bankräuber gespielt, deswegen habe ich den mal rausgelassen. Teuflischen Nachbarn hat er auch mitgespielt. Ist eigentlich auch ein schöner Film. Hätte auch in die Top 5 gekommen. Aber auch 89. Also ihr seht, nach den 80ern kam da nicht mehr so ganz so viel. Also schon quantitativ eine ganze Menge. Aber qualitativ hat er eigentlich permanent nur noch bei den Drehbüchern. ins.
0: Also wer mal einen richtig schlechten Film mit Corey Feldman sehen möchte, der sollte sich bitte Puppet Master vs. Demonic Toys angucken. Ähm, mhm. Dann wird man sehen Also auch schauspielerisch Ist Corey Feldman Heutzutage Nicht mehr wirklich Auf der Höhe seines eigentlichen Könnens Also ich habe so das Gefühl Er persifliert sich lieber selber Als wirklich selber noch Zu Schauspielern
1: Ich dachte du kommst jetzt mit Paulie Shaw ist dead War auch nicht der tollste Film
0: Nee ähm,
1: ja, gehen wir mal wieder weg von Corey Feldman, der aber auf jeden Fall eine nennenswerte Karriere hatte. Die war aber halt im Endeffekt zu Ende, als er 20 war. Das muss man einfach mal so einen Punkt bringen. Da hatte der aber auch schon ausgesorgt als ehemaliger Kind. Aber einen Fußball. Schauspieler
0: haben wir gar nicht erwähnt, den ich auch sehr überraschend in dem Film wiedergefunden habe.
1: Ja, sag. Vielleicht wäre es der, den ich jetzt ansprechen wollte.
0: Dann nehme ich jetzt bewusst einen anderen. <lacht> ich würde eher auf Jonathan Banks kommen. Jonathan Banks. Ja, vielen bekannt als der Killer im ersten Beverly Hills Cop, Ja. Der in sehr vielen Filmen immer mal wieder gerne eine Nebenrolle spielt. Größtenteils den Fiesling. Auch in Alarmstufe Rot 2 den Fiesling gespielt. Äh, Toller Kerl. In nur 48 Stunden war er auch ein fieser Cop. Ähm, in zwei wahnsinnig starken Typen mit Richard Pryor und ähm, Gene Wilder hat er auch nicht gerade den nettesten Gefängniswärter
1: gespielt. Mike Trout aus Breaking Bad, ne? darf man auch nicht vergessen, 28 Folgen lang.
0: Ich muss mich outen, ich habe Breaking Bad nicht geguckt.
1: Oh mein Gott, Per, das ist ja das zweite schlimme Outing im ersten Teil, hast du auch schon sowas gesagt. Ja. Zum Thema Twin Peaks. Ich hau in
0: jeder Folge, ich, glaube ich, eine Serie raus, die alle geil finden und ich kenne sie nicht.
1: Allgren aus nur 48 Stunden. Ne? Das ist so eine der Rollen, wo ich ihn auch wirklich mit ähm, verbinde. Also es hat gerne mal aufgrund seiner markanten Mimik, seines so markanten Gesichtes, Bösewichte gespielt. Ähm, da waren schon tolle Filme dabei. Den sollten wir auf jeden Fall erwähnen. In dem Film hat er eine kleinere Nebenrolle, die aber auch nicht unwichtig ist. Mh, als Deputy Brand Allerdings eher nicht so präsent. Der zweite, der auch zwar... Hat
0: sogar mit Banks einen Film gemeinsam gedreht.
1: Der zweite, der auch mal präsenter ist, ähm, Gerald Hopkins heißt er in dem Film, ist der gute Judge Reynolds. Den müssen wir natürlich auch noch mal erwähnen. Weil das ist auch einer, der, anders als die beiden Hauptdarsteller, eine richtig gute Karriere gemacht hat, in tollen Filmen mitgespielt hat. Und immer
0: noch sehr aktiv ähm, auch zum Teil ist in diesen Zeiten.
1: Und ich persönlich kenne ihn natürlich als Billy Rosewood, ne? Beverly Hills Cop, ja? Deputy oder Detective. Billy Rosewood war es, ja. genau. Ist im gleichen Jahr gedreht worden wie Gremlins. Also, der hat tatsächlich geschafft, diese beiden Filme in einem Jahr zu drehen. Und das war so sein doppeltor Durchbruch. Beverly Hills Cop dann natürlich auch weiter mitgespielt, ganz klar. Ähm, drei, dreimal bei Beverly Hills Cop den Deputy gegeben oder Dreimal. Detective. Dreimal, ne? Aber auch viele andere schöne Filme gedreht und immer wieder aufgetreten. Meistens eher so ein Typ für so eine große Nebenrolle, weniger der Hauptdarsteller. Aber der hat bis 2017 noch sehr aktiv gedreht und hat sich jetzt erst so in den letzten drei Jahren, mittlerweile seit 60, etwas zurückgezogen. Man kann schon sagen, wirklich eine gute Karriere
0: gemacht. Wobei man also bei George Reinhold auch sagen muss, ich kenne zwei Filme, wo er die Hauptrolle hatte, und er gehört wirklich zu den Leuten, die perfekt als Nebendarsteller sind.
1: Er trägt einfach keinen Film. Das muss man, das muss man, glaube ich, mal so auf den Punkt bringen. Na? Also das ist, glaube ich, schwierig für ihn. Ja. Ja, kommen wir vielleicht nochmal zu Dick Miller. Den hattest du ja vorhin schon erwähnt, weil da sollte man
0: schon noch das eine oder andere rausziehen, was der gemacht hat. Also ich, also wer meint, er hat noch nie einen Film mit ihm gesehen, der wird so schnell denken, oh Mann, wie konnte ich den Mann übersehen? Ja gut, der hat natürlich auch viele Filme, der Murray Futterman aus
1: Gremlins, ne, ähm, war an der Stelle, bei Terminators ist gesagt, der Pawnshop Clerk heißt es so schön, ne. Bei den teuflischen Nachbarn war er, der, war er einfach nur ein Garbage-Man, aber auch da ist er mir direkt aufgefallen. Die Nacht der Creeps, da war er äh, ein Polizist. Äh, äh, aber auch ältere Filme, ne? lebendig begraben, da hat er eine größere Rolle gehabt.
0: Ähm, ja, ich sagte ja, diese Roger Corman-Schmiede ist es halt. Das
1: Tier, da war der, da war der Walter Paisley.
0: ja, Er hat es glaube ich, sogar die Hauptrolle einmal, also ich weiß von zwei Filmen, wo er die Hauptrolle hatte. Ich meine, eine war äh, sogar das Original Little Shop of Horrors und das andere war ja. auf jeden Fall das Vermächtnis des Professor Bondi. Aber bekannt ist er eigentlich mehr als Nebendarsteller.
1: Ja, absolut. Aber bei Piranhas, der Buck Gardner, also wirklich unheimlich viele Filme gemacht, die ich gesehen habe und äh, ist mir auch direkt aufgefallen, als ich in Grammins Grammys gesagt habe, ach der. Ne? Und dann fiel mir auch direkt ein, zwei ein, klar. Aber das ist auch so eine, da musst du erstmal wirklich Internet bemühen, damit er bewusst wird, in wie vielen Filmen der so mitgespielt hat. Da war natürlich auch nicht alles gut, gar keine Frage. Aber wie soll das auch? Denn der Mann hat sage und schreibe 166 Auftritte in seiner langen Karriere gehabt. Und er hat bis äh, kurz vor seinem Tod, der ist jetzt letztes Jahr gestorben, der ist ja 90 geworden, noch gedreht. Also Hut ab, tolle Karriere gemacht. Peer, lass uns mal über Schnittfassungen sprechen. Das ist ja auch ein ganz wichtiger Punkt an der Stelle bei ja. ist denn da,
0: Also wie ich schon vorhin angedeutet habe, ist es wirklich so, dass wenn ihr den Film bei Kabel 1 äh, im Vormittagsmittagsprogramm guckt, auf die schönen Messerszenen und Mixer und deine geliebte Mikrowelle verzichten müsst, weil alles, was mit der Mutter und dem Kampf in der Küche zusammenhängt, ist in der Regel generell immer rausgeschnitten.
1: Ja, das ist so, das macht Kabel 1, die senden den schon seit Jahren. Deshalb guckt's in der Nachtwiederholung, wenn ihr könnt. Genau, die läuft ja dann am 25. in der Nachtwiederholung oder nehmt es euch auf, auf eurem Festplattenrekorder oder auf der externen Festplatte oder was ihr da auch immer angeschlossen habt. Ähm Definitiv, das ist jetzt nicht nur auf Kabel 1 so, der Film vorher auch schon in den letzten Jahren im Fernsehen auf RTL 2, auf Vox, auf Pro 7, ähm, ist der immer nur nachts ungeschnitten. Ne? Also im Prinzip von der Freigabe vor 20.15 Uhr braucht ihr diesen Film nicht schauen. Wenn ihr so eine Mixer-Szene drin haben wollt, dann ist das einfach nicht drin. Und dann fehlt das auch. Da merkt man auch, da fehlt was. Da sind ein, zwei Schnitte auch ziemlich
0: ich sag mal rough. Ne? Ja. Wie fandst du den ja. Film denn gealtert, jetzt wo du ihn noch mal gesehen hast? Also was
1: mich wirklich mh, berührt hat, ist wie schön er den Charme der 80er rüberbringt. Wir sind ja gerade in so einer 80er Revival-Zeit und da finde ich vieles, viele Filme ähm, die oder auch Serien, die die fangen diesen Score der 80er, wir beinahe haben es ja miterlebt, nicht wirklich gut ein. Das ist sehr gekünstelt. Es gibt Ausnahmen wie bei Stranger Things oder sowas. Ähm, Aber hier dieser Film, der hat so ja diese Echtheit der 80er, der ist ja 84 entstanden und es ist ein Film, wo ich sage, wow, dieses 80er Feeling kam auch so richtig rüber, da waren so viele schöne Momente, ähm, die mir einfach gefallen haben wenn ich sehe, was da für PCs genutzt wurden, was dafür für, für ähm, Telefone genutzt wurden, die Autos. ja, ähm, Das passte alles, das war unheimlich stimmig und das hat mich noch mal so berührt. Ne? Das war wie so ein Flashback in die 80er. Und ich fand auch, wie gesagt, gut an der Stelle, es drohte bei mir mit Gizmo am Anfang zu kippen, aber dann hat der Film mich mit seinem Humor gekriegt und auch mit seinen sehr guten Effekten. Das ist das, was ich beides dann am Ende auch sage, wow, der ist gut gealtert, der hat mir Spaß gemacht. Ähm, natürlich manche Szenen anders als früher. Also die schwimmbad ist ein gutes Beispiel dafür. Die war früher einfach imposanter. Die war ein bisschen huh, dirty, bisschen schaurig. Nein, die hat jetzt einfach so einen Trash-Charme. Der ganze Film hat ja auch so einen leichten Trash-Charme. Muss, muss man sagen
0: ähm, das Positive ist hier, Wir arbeiten hier komplett mit Practical Effects. Also kein CGI, keine Computer, weil, äh, hallo, ist 1984. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, dafür, dass wir hier wirklich nur mit Puppen und äh, Masken arbeiten, ist das immer noch super anschaubar. Also du kannst den Film heute immer noch gucken und sagen, wow.
1: Ja, vieles ist natürlich auch durchs Licht gemacht. Die Effekte waren zum einen hochwertig und zum anderen arbeitet man ja auch viel so im halbdunklen oder dunklen oder im leichten Off, wodurch dann die Effekte noch mal besser aussahen. Ja, sollen wir mal dem Film äh,
0: eine Bewertung geben, Per? Bitte. Also für mich äh, eine sehr solide 8 von 10. Wow. Ich mag den Film immer noch. Auch wenn manche Figuren heute nicht mehr so... Ja, wie du so schön gesagt hast, doch heute etwas langweiliger wirken als früher. Der Film klappt immer noch, der funktioniert immer noch.
1: Ja, ja, und da kann ich voll mitgehen. Ich würde ihm auch eine 8 von 10 geben. Ich bin, sich, ich bin ehrlich, es ist ein schwacher 8, aber im Vergleich zur letzten Folge, wo ich gesagt habe, hm, eine 7 von 10, ich würde ihm auch eine 7,5 geben, aber keine 8. Diesem Film gebe ich eine 8 von 10, ja. eine schwache 8, aber keine 7 aber auch besser als eine 7,5. Also es ist dann so gerade eine 8, sonst würde ich ihm vielleicht eine 7,8 geben oder sowas, ja. Es ist gerade eine 8 für mich. Der Film macht immer noch Spaß, der Ketchstein immer noch. Ja, und bei OFDB hat er auch eine 7,57 bekommen, also auch da ähm, 1312 Stimmen. Sehr, sehr gut abgeschnitten an der Stelle.
0: So. Dann kommt jetzt... Uns doch noch mal Blick ja,
1: bitte. Lass uns doch nochmal einen Blick auf die Veröffentlichungen werfen. Ja. Ja. Da gibt es natürlich massive Auswertungen, auch damals auf VHS, als wir den Film kennengelernt haben. Per, und das ist auch so ein Film, den ich wirklich auf Videokassette hatte, du auch. Ja,
0: hatte ich tatsächlich, und es hat mich ganz ehrlich das Cover immer gestört. Welches hattest du? Denn? Es gab immer nur dieses Cover, wo du dann. Na, man muss mal anders anfangen. Das Originalcover ist ja da, wo du eine kleine Kiste siehst, wo zwei Händchen rausgucken, du Augen siehst, wo du nachher weißt, es ist ja Gizmo da drin. So Und die Figur, Richtig. die den hält, ist so im Dunkeln gehalten. Und ich fand das Cover insofern heute auch immer noch so schön, weil du nicht weißt, auf was für Film du dich hier einlassen wirst. Und das Cover, was dann bei der Videoveröffentlichung auch auf den Kassetten gelandet ist, ist 1 zu 1 zwar im ersten Moment das Original-Kino-Cover, nur dass man jetzt einen herausplatzenden Gremling darauf präsentiert, mit dem Schriftzug Wir sind wieder da. Und ganz ehrlich, ich fand es immer unpassend. Weil jemand, der den Film noch nicht kennt, weiß, dass also diese komische Echse in diesem Film auftauchen wird.
1: Ja, es gibt dann sogar eine Neuauflage, da hat man den Spruch dann gestrichen. Ähm, den Rest des Covers weitestgehend beibehalten, also auch da ist der Gremlin zu sehen. Es ist dann an der Stelle auch der Boss mit dem Iro, ja. ja? Ähm, und auch eine Auflage, wo man dann natürlich nachher auch fett drauf gedruckt hat. Steven Spielberg präsentiert. Das war dann nochmal ganz wichtig, Warner Brothers an der Stelle damals ja. eine Auflage, Videoauflage zu machen, wo das drauf war. Ja, die Fassung hatte ich auch auf Video, ne, so in fetter roter Schrift oben im Cover und auf der Rückseite ist der Gizmo mit dieser Brille, wie er da sitzt. Ja. Welche Fassung hast du denn danach erworben? Welche kannst du empfehlen?
0: Ähm, ich hatte tatsächlich erst im Original immer nur die VHS. Hatte mir seinerzeit damals die ungeschnittene Fassung mit dem DVD-Rekorder auf Sky aufgenommen. Und habe mir vor kurzem dann tatsächlich die Original Blu-Ray im Doppelpack für 6 Euro gekauft. Ohne jetzt für diesen Händler Werbung zu machen, fängt mit dem A an und hört mit Zone auf. Hm. Und muss ganz klar sagen, für 6,77 zwei Blu-Rays, weil es ist der erste Teil bei, es ist der zweite Teil bei, kann man nichts falsch machen. Es ist natürlich wieder das dumme Cover mit dem Gremlin vorne drauf.
1: Ja, ja, ja. ich habe äh, das anders gehabt. Ich habe mir dann die DVD-Collection geholt von Warner damals, ähm, wo beide Teile drin waren, ungeschnitten. Das ist dann auch wieder mit dem Gremlin vorne drauf. Äh, unten drunter Gremlins kleine Monster. Und dann malt der gerade mit so einem roten Stift. Und da steht dann Teil 1, Teil 2. Das ist so die, dann gibt's es auch die Gremlins-Collection, wo vorne nur der Süße drauf ist, der Gizmo. Und eine Century Collection. Und auf Blu-ray gibt es auch verschiedenste warner veröffentlichen Bis hin zu einer äh, Deluxe-Veröffentlichung. Ähm, die Gremlings collection die Double-Feature, die du ansprichst. Das ist eigentlich so die gängige. Ne? Die kriegst du für 6, 7 Euro. Da sind beide Filme drin. Spoiler-Alert, reden wir gleich noch drüber. Der zweite Teil ist auf jeden Fall auch sehbar, muss man ganz klar sagen. Ich würde
0: sagen, den holen wir nächstes Jahr nach.
1: Genau, vielleicht für nächstes Jahr. da ist zum Beispiel dann auch ein Audiokommentar von Joe Denty, dem Regisseur dabei, von Special-Effects-Grafiker Chris Wallace, der in beiden Filmen aktiv war, ein Audiokommentar auch nochmal von Denty zusammen mit Zach Galligan und Philp Katz, die Schauspielerin, und wo auch Dick Miller dabei ist. den wollte ich mir zum Beispiel immer mal geben, diesen Audiokommentar dazu, ein kleines Making-of, Kino-Trailer, die reicht. Da habt ihr gute Zusätze und da seid ihr für eine schmale Mark bedient. Natürlich gibt es eine Steelbook-Edition. Wem das wichtig ist, der kann auch die sich gerne anschaffen. Aber das muss
0: an der Stelle eigentlich nicht. Und vielleicht für den ganz großen Hardcore-Fan, irgendwann kommt garantiert ein Mediabuch.
1: Irgendwann kommt garantiert ein Mediabuch... Ähm das ist heutzutage ja nur eine Frage der Zeit. Es gibt ja schon ähm, so diverse Kollektionen des Films. Ein Mediabuch fehlt allerdings an der Stelle. Wird
0: kommen, garantiert, irgendwann.
1: Wird kommen, garantiert. Ja, mal ganz kurz einen Blick auf Teil 2 und Teil 3. Teil 2 ist ähnlich gut wie der erste und ist deutlich eine Horrorkomödie, kann man sagen. Der kam 1990. Es spielen ja freundlicherweise einige aus dem vorherigen Teil wieder mit. Besonders natürlich die beiden Hauptdarsteller Zack Galligan und Phil Und Kate. Dick Miller. Ähm, und Dick Miller spielt mit, ja. <lacht> ja, und Christopher Lee darf man ja auch
0: nicht. Ja, spielen. und wenn du den Film damals im Kino gesehen hast, sogar What You Gonna Do, Hulk Hogan. richtig. Hulk Hogan.
1: Und Kay Luke, wenn wir diesen F- Namen richtig aussprechen, spielt auch wieder mit als alter... In seinem vorletzten äh, Film. Äh, auch. ...Opa. In seinem vorletzten Film. Ähm, kann man sich auf jeden Fall angucken. Und dann natürlich die Gerüchte zu Gremlins 3. Denn Teil 184, Teil 2, 90. Beide recht erfolgreich. Ja, Chris Columbus hat das noch mal zusammengefasst in einem Interview. In diesem Jahr... Ähm, Zum Thema Fortsetzung, ja, denn Warner hat 2019 bereits die Produktion einer Animationsserie Gremlins Secrets of Mogwai bestätigt, die ähm, exklusiv auf HBO Max eben sein sollte und dann ist es mir lange meistens Sky Ähm, und 2021 sollte dann eben ein Prequel zu Gremlins kommen von 1984. Das Ganze ist jetzt allerdings So ein bisschen durch die aktuelle Situation Dieses Jahr auf Eis gelegt worden Leider, also die Pläne waren sehr konkret Jetzt ist die Serie
0: noch Die Animationsserie wird kommen Ich habe jetzt die ersten Stills gesehen Und spielt Aus den Jugendjahren Von dem Alten Verkäufer Von unserem Key Hm. Ich weiß nicht Ob ich das unbedingt brauche bin ich ganz ehrlich.
1: Muss man, muss man sehen, und ich glaube, man wartet jetzt auch in der aktuellen Situation ab, ähm, wieso der Erfolg dieser Animationsserie wäre, weil de facto, ähm, sagte auch klipp und klar in diesem Interview, hat er jetzt drei Jahre nicht mehr an Teil 3 gearbeitet, ja? Er sagt, das letzte Mal, dass ich daran gearbeitet habe, ist schon drei Jahre her, also 2017. Ich hatte mich so darüber gefreut, daran arbeiten zu dürfen. Ich hatte die Gelegenheit erhalten, mit einem tollen Team zusammenzuarbeiten, mit einer Handlung, die wirklich toll ist, die wir erdacht haben. Bin momentan ein bisschen enttäuscht darüber, dass ich kein grünes Licht bekommen habe. Ja, muss man abwarten. Also, ist so ein bisschen, es hängt in der Luft, ne? durch Corona dieses Jahr vielleicht noch ein bisschen mehr als sonst. Noch ein paar Fun Facts zu dem Film. Wusstest du, dass es eine schottische Band gibt, die Mogwai heißt und sich nach diesem Film ja, benannt hat? Ja,
0: tatsächlich. War mir bekannt. Ja,
1: also, die Band, die Musik ist, äh, naja. Geschmackssache. Warner hat damals den Erfolg tatsächlich sogar genutzt und im Moviepark gab es sogar ein Gremlins-Fahrgeschäft, nämlich eine logischerweise Geisterbahn, wo das Thema war, dass es einen Überfall von Gremlins gibt aufs Studio und die das äh, Studio vollwüßt. Hast du
0: denn auch unseren prominentesten Darsteller in dem Film durch Zufall gesehen?
1: Prominentesten Darsteller? Du meinst Steven Spielberg? Der hatte einen Mini-Auftritt, ein Cameo. Und
0: zwar... äh ja. Wenn der Vater von unserem Billy am Telefonieren ist von seiner Messe, wo er ist, fährt er auf so eine Art rollstuhl durchs Bild.
1: Ja, aber schön, dass du die Szene nochmal nennst, weil die Fun-
0: Ja, der Hintergrund ist noch interessanter. Da sieht man die Originalzeitmaschine aus dem 60er Jahre Film, wie da einer mit dieser Maschine rumwerkelt. Dann hat man einen Schnitt zu dem Gesprächspartner von dem Vater, das ist seine Ehefrau, die Mutter von Billy, und beim Gegenschnitt wieder auf dem Vater ist auf einmal die Zeitmaschine verschwunden, es raucht ein bisschen, dann siehst du so ein, zwei Leute, wie die dann total irritiert den Boden begutachten, nach dem Motto, was ist hier passiert.
1: Ja, ja, und schön fand ich auch an der anderen Stelle, dass Robbie zu sehen war, der Originalroboter aus Alarmwelt. Ja, der, Dre- der Partner von Leslie Nielsen. Ja. Und ähm, eine Sache vielleicht noch, ähm, die äh, erstmal gar nicht so auffällt. Mir ist sie tatsächlich per jetzt beim Gucken vor dieser Aufnahme aufgefallen. Ich habe es vorher nie jetzt gesehen. Bin ich ich frage dich mal: Weißt du, als die Szene ist in der Nacht, wo die ähm, unbeabsichtigt gefüttert werden, weil sie ja da das Kabel angekaut haben ja. mit dem Händchen, da läuft ja im Fernsehen etwas? Die dämonischen. Die dämonischen. Und die Dämonischen steht für ein Austausch der Menschen durch Außerirdische. Fand ich ganz spannend.
0: Wobei, äh, gerade wenn man das so sagst, ja, weil die verpuppen sich ja dann auch in diese Schoten, in diese Elcheneier, wie ich sie nenne. Und bei den Dämonischen verwandeln die sich in so übergroße Erbsenschoten. Richtig, richtig. Und das finde ich ist so eine schöne kleine,
1: so ein schöner kleiner Gag gewesen, den sie eingebaut haben. Das ist richtig.
0: Ja. Dann würde ich sagen, ja. danke ich erstmal für das nochmalige Schauen dadurch für die Gremlins. Genau. Und weiß jetzt nicht, ob ich mich freuen soll oder Angst haben soll vor das, was jetzt kommt, nämlich, ähm, ja, du spielst den Ball jetzt zurück.
1: Ja, ich bin wieder
0: dran, ne? Also für alle, die jetzt nicht wissen, was wir meinen, ist es so, dass wir uns gegenseitig den nächsten Film vorschlagen. Sascha hat mit dem Interceptor angefangen Ich habe mit Gremlins zurückgespielt Und ja, ich lasse mich mal überraschen, was kommt Muss ich Angst haben? Ich glaube nicht, nein Glauben ist gut, wissen wir mir jetzt lieber
1: Ich möchte gerne mit dir in, in Zeiten, wo es ja auch manchmal anstrengend für alle da draußen ist in der heiteren Ecke bleiben, bevor wir dann vielleicht mit deinem nächsten Film ins ernste Fach zurückkommen. Denn du hast da ja schon was angedeutet, was der nächste Teil sein könnte. Oder einer der nächsten Teile wäre etwas Ernsteres. Ich möchte mit dir eine Komödie gucken, Per. Eine okay. Komödie Ende der
0: 80er. Okay. Eine, Sp- eine Sportkomödie. Eine Und Sportkomödie, da kenne ich nicht viele. Welche Sportart? M- Ich gebe
1: dir einen anderen Tipp. Der Hauptdarsteller hat beim Interceptor mitgespielt.
0: Wild Thing.
1: you make my heart sing. Die Cleveland
0: Indians.
1: Ich möchte mit dir einmal die
0: Indianer von
1: Cleveland schauen. Genau.
0: Sag bitte, es ist Teil 1. Es ist Teil 1. Gott sei Dank.
1: Weil... Darüber werden wir auch gehen. Eigentlich gibt es nur Teil 1.
0: Sagen wir, es gibt anderthalb Teile.
1: Es gibt anderthalb Teile und wir müssen da per an der Stelle, und das ist meine Bitte, bitte an der Stelle. Wir verraten noch nicht warum. Ich habe eine Bitte an dich. Ja? Guck bitte die gekürzt, guck bitte die gekürzte Fassung. Äh,
0: Für die Leute, die es nicht verstehen, wir werden es aufklären, aber eins sage ich dazu. Ich gucke grundsätzlich von Cleveland in Nitz nur die gekürzte Version. Tatsächlich,
1: äh, wir klären das dann in Folge 3 unseres Podcasts auf. Die gekürzte Version ist die bessere
0: Version dieses Films. Unglaublich, aber wahr. Dann möchte ich mich bedanken für den heutigen Abend.
1: Ja, hat wieder viel Spaß gemacht. Ähm, Wir hatten uns vorgenommen, kürzer zu sein. Wir haben eine Viertelstunde rausgeholt im Vergleich zu Teil 1, aber... Auch dieser Film hat so viel Spaß gemacht. Wir arbeiten dran. Um darüber zu sprechen. Wir arbeiten dran. Wir sagen vielen, vielen Dank, dass ihr bis hierhin gehört habt. Hier bei Videokassetten, Kinder, dem Podcast für Filmfans, vor allem aus der VHS-Zeit, also den 70ern, den 80ern und so ein bisschen 90er Jahre. Wir haben heute besprochen... Gremlins kleine Monster von 1984 und gehen ja mit einer soliden 8 von 10 raus, per. Der Film hat Spaß gemacht, klare Empfehlung. Also, falls ihr diesen Podcast noch vor Weihnachten hört, Heiligabend, erster Weihnachtsfeiertag, Kabel 1 oder eben auf Sky, habt ihr die Chance, diesen Film zu gucken. Nutzt sie, es macht wirklich Spaß und Laune.
0: Und bitte nicht vergessen, das Rückspul nicht vergessen. Tschüss.